0: La protección al consumidor en línea, o sea, la protección a las personas que compran en el mercado en línea, es un ganar-ganar, tanto para las empresas como para los consumidores. Porque lo que tú acabas de decir, ¿no? Si consumidores saben a qué se están metiendo cuando entran a jugar a la cancha, ¿no? Y tienen un árbitro que sabe que también los consumidores estamos en, menor desvent en mayor desventaja perdón, frente a las empresas por este esta simetría de información que existe entre ambas partes, esto nos va a permitir que realmente las empresas mejor jugadoras de, de la cancha se queden y que las malas entonces no sigan porque no cumplen los derechos, porque no se comportan bien y entonces eso va a generar competencia y competencias mayores ventas para las buenas empresas.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes, Ya Tela Sandwich, el podcast en donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Eh, hoy, hoy el tema está, está caliente, está eh, un, un poquito controversial, la neta. Eh, debo admitir que yo mismo llegué con, con prejuicios, ¿no? O sea, eh, al, al ser un tema tan tan controversial, no dije ah, va a haber pedo, no nos vamos a, nos vamos a meter ahí en, en, en cosas así eh, que, que van a eh, van a revolcar las aguas y para mi sorpresa eh, no fue así, o sea digo estuvo bueno estuvo muy bueno el tema eh, pero me me encantó que cuando empecé a platicar con Fiore eh, ella es, es una chica bastante, bastante preparada, ella es mexicana, tiene un socio, es alemán y ellos dos empezaron una organización que se llama TechCheck donde principalmente su objetivo es eh, cuidar, ¿no? cuidar los, los derechos que tenemos como consumidores en línea, consumidores digitales. Eh, yo sé que cuidar es una o sea, implica un chingo de cosas, pero por lo menos ahorita están en esta fase en donde están eh, haciendo conciencia, ¿no? haciendo conciencia, dando información, vocalizando precisamente estos, eh, estos derechos que tenemos como, como consumidores, que desafortunadamente gran parte de estos derechos todavía no están en, en leyes y reglamentos, todavía son como códigos de conducta, ya, ya entraremos, entraremos a ese tema. Eh, pero bueno, Creo que, creo que es, una, es, es una conversación que la neta se tiene que tener. Dentro de estos derechos eh, hay uno que es el que ha causado más ruido que todos. ¿no? Con esta, esta banda de TechCheck tuvo la, la valentía, la osadía de primero que nada crear una, una cuenta de Instagram se llama TechCheck, ahí los puedes encontrar. Eh, pero empezar a hablar de esto. no Y uno de los temas que... que que la neta sí, sí me sacó de pedo porque hablan de muchos temas, pero el que obviamente eh, pisó callos es el tema de los influencers, ¿no? De que los influencers tienen que apegarse a ciertas reglas, a cierta... Eh, sí, a ciertas condiciones y, y sobre todo ser honestos eh, y avisar cuando están haciendo publicidad, ¿no? O sea, cuando, cuando están recibiendo dinero a cambio de, de dar entre comillas su opinión sobre un producto o un servicio en particular porque no es lo mismo que yo te diga mira a mí me encanta este pedo eh, yo lo uso de esta forma y, y otra cosa es que me paguen por decirte eso no entonces eh, el, el, el issue no el, el, el asunto aquí es que en México todavía no se hace seguramente en, en gran parte de Latinoamérica tampoco <coughs> eh, entonces el, el, ese es el tema, ¿no? Y es el tema que obviamente en las redes sociales causó revuelo, chingos de haters, fans de los influencers, de que no mamen, que pendejada, y otros que sí, que a huevo. Eh, y, y, y lo que a, a lo que voy es de que creo que esta es una conversación, primero que nada, que se tiene que tener, ¿no? Porque para empezar, no es nada, no es nada ajeno, es, es algo que en, en Europa, en Estados Unidos ya existe, o sea, eh, si tú te. Si tú te metes a YouTube a, a ver un influencer gringo, eh, este, te vas a dar cuenta que, que sus videos no solamente dicen este, o sea, este video contiene publicidad, sino que ellos abiertamente te dicen este video es patrocinado por... Me pagaron por este pedo. Me mandaron el producto gratis, pero no me pagaron. No me están pagando y yo compro mi propio producto. O sea, son muy abiertos en, en este tema. Eh, y, y obviamente eh, lo son porque hay una regulación ¿no? o sea, eh, a, además de que, eh, de que seguramente son, son buenas personas y quieren, o sea, quieren tener, o sea, utilizar buenas prácticas en sus canales eh, también hay regulaciones ¿no? No, no, es que, no es que nada más sean por buena onda, sino que hay regulaciones y eso es justo lo que esta, eh, es, esta organización de TechCheck está buscando para acá y obviamente, pues este este fue el tema que, pues que calentó las redes, ¿no? O sea, y, y, y yo creo que, como digo, creo que esta conversación, para empezar, se tiene que poner, o sea, se tiene que tener de manera civilizada, güey, no, no andar echando nada más hate, eh, eh, a salir a defender a a, a tus eh, a la raza que, que sigues, a la raza que admiras. No se trata de eso, güey. Se trata de crear un mejor espacio para todos los, los que somos consumidores eh, de tanto de redes sociales como de e-commerce, de e ¿no? De, de eso se trata este pedo, eh, de que haya transparencia. Esto abarca muchas otras cosas: temas de políticas, temas de pagos, o sea, protección al consumidor. O sea, son un chorro de temas, de los cuales uno de ellos abarca ese, ¿no? Eh, pero bueno, ya no te quiero spoiler, <ríe> la neta, la conversación estuvo muy, muy chingona. Eh, y, y bueno, eh, espero, espero que, eh, un, o sea, que te des cuenta que así como yo, me, me agrada, o sea, me agrada que, que se estén dando o que estemos entrando a estos temas, porque eso quiere decir que el ecosistema del comercio electrónico está madurando. ¿okay? A ver, queremos las mieles del crecimiento, queremos... Eh, tener números como los que tienen Estados Unidos y los que tienen Europa, o sea, esa parte sí la queremos, pero, pero a la hora de que para llegar a esos números, tenga, te, o sea, nos tenemos que nosotros meter a regulaciones, no nada más de este tipo, no, legales, contables, fiscales, ahí sí ya no nos gusta, ¿no? Pues, pues qué pendejada, o sea, una cosa va de la mano con la otra. Si queremos mejores condiciones, mejor, o sea, un crecimiento y todo el pedo este que queremos eh, con el e-commerce pues esto va de la mano, ¿no? Esto va de la mano eh, y, y, y de eso se trata esta conversación. Entonces, eh, pues espero, espero que, la, que la disfrutes y que la tomes desde ese lado, ¿no? Que la tomes desde ese lado de, de aquí se trata de, de mejorar, continuar mejorando eh, las condiciones de comercio electrónico tanto para los vendedores como para los consumidores. Si no mejoramos para los consumidores, van a dejar de consumir y como vendrán, nos vamos a chingar, ¿no? no así, así de sencillo. Entonces, este es un juego ganar-ganar eh, y, y de esto se trata este episodio. Muchísimas gracias y vámonos al episodio. Hoy me voy a entrar una, una plática, espero muy, muy chingona, con Florentina de eh, TechCheck. ¿Cómo estás,
0: Hola Pancho, muchas gracias, muy bien, muy, eh, muy feliz y gracias por el tiempo que nos estás
1: dando aquí en el podcast. No, 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 al contrario, al contrario, Fiore, ¿te, te gusta que te digan Fiore te, o te gusta que te digan Fiorentina?
0: No, Fiore está bien porque es muy okay, largo, perfecto. no sé por eso. Ya, gracias. órale, ya,
1: perfecto. Entonces, Fiore, muchísimas gracias, al contrario, por, por venir aquí a compartir un poquito de tu tiempo, eh, sé que traen agenda ahí ap eh, apretadona. Eh, y bueno, pues la dinámica en este podcast básicamente es, eh, antes de, de meternos ya a hablar de, del tema que es TechCheck y todo, que la neta me interesa un montón esa, 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 tener esa conversación, me gustaría saber un poquito de ti. ¿Cuál es tu background? Eh, ¿qué, eh, ¿Cuál es tu formación? Eh, ¿cuál, ¿Cómo llegaste a hacer lo que haces hoy en, en TechCheck?
0: Sí, bueno, eh, primero Tech Check, eh, con TechCheck queremos construir una organización de consumidores en línea confiable en México. ¿no? Y, y hasta al menos ahora somos la primera asociación civil dedicada a este tema. Y TechCheck está cofundado por mí y por mi compañero Max. Es, somos un equipo mexicano-alemán. Y de mi parte, bueno, soy economista. Eh, recientemente acabo de terminar una maestría en políticas públicas en Alemania, en Berlín. Eh, okay. Y bueno, durante todo este tiempo he estado trabajando en TechShed. Y, este, y también tengo, es importante mencionarlo, tanto Max como yo tenemos nuestros trabajos paralelos. Es decir, esta asociación civil eh, surgió como un proyecto más bien de activismo entre nosotros dos. Y ya ahora poco a poco ha estado formalizándose hasta ahora ser lo que es, que es ya una asociación civil. Pero nosotros continuamos con nuestros trabajos paralelos. Y del otro lado, en nuestros horarios libres, ya a estas horas, hasta muy tarde en la noche y muy temprano en las mañanas y los fines de semana, es que estamos echando a andar esta asociación civil para proteger y defender los derechos de los consumidores digitales.
1: Ok, ok. Entonces, ¿eres economista...? Eh... Y, y eh, ¿qué, o sea, ¿a qué te dedicas cuando no estás luchando por los consumidores?
0: Cuando no estoy luchando, cuando no estoy en la lucha, soy servidora pública.
1: Ok, súper, perfecto. Okay. Eh, y, y ahora sí, eh, ¿qué, ¿qué te hizo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? Que dijiste, ok, hay una problemática... Eh, para empezar, me podrías platicar un poquito, sí, o sea, qué, qué, qué fue lo que detonó eh, que empezaras con TechCheck y cuál es la problemática, ¿no?
0: Sí, Max y yo, bueno, Max por ser alemán y después yo cuando me fui a Alemania empezamos a hacer esta comparación de los sistemas de protección a, a los consumidores en general y específicamente a las personas que compramos en el comercio electrónico y cómo estaban nuestros derechos eh, aquí en México en comparación con Alemania y es cuando pum se que abre que igualito como... ¿no?
1: <ríe> sí, claro. sí.
0: es es casi <ríe> sí. sí casi una entonces... copia, una copia. <ríe> sí <ríe> entonces bueno y eso que es digital no ahora ni hablemos de, de lo que se enfrentan día a día todas las personas cuando compran en cualquier lugar. Pero eh, justamente cuando empezamos a hacer todo este tipo de comparaciones con cómo funciona allá y cómo funciona aquí en México para, el, para las personas que compramos en línea, pues es cuando nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos aquí de por un lado eh, tener mayor transparencia del comercio electrónico. Eh, okay. En su momento, por ejemplo, Max me, me preguntaba ¿no? cuando recién llegó a la me dice, oye, ¿tú dónde comparas eh, los precios? Y yo decía, bueno, pues en Google. <risa> este, o sea, de buscar, <risa> en el buscador. Eso te estoy hablando del 2016, 2015. Y me dijo, ¿cómo? ¿No tienen ustedes aquí comparadores? Y yo, no, en ese entonces todavía no estaba este comparador que tiene Google ya, que, que tiene muy poquitos productos. Sí. Este, y bueno, en ese momento empezamos dijimos, bueno, los dos somos economistas y sabemos de la importancia que tiene la transparencia del mercado electrónico, o sea, de la transparencia que, la, la importancia que tiene la transparencia en el comportamiento del mercado y del, de los proveedores. Entonces fue cuando empezamos a platicar sobre generar un comparador de precios imparcial, que no tuviera publicidad y que fuera para dar mayor información a los consumidores para que les permitiera tomar mejores decisiones de compra y específicamente en eventos masivos como es el hot sale o el buen fin, donde se bombardean de publicidad, donde esta publicidad muchas veces no es clara y donde nos hacen falta herramientas a la población consumidora para realmente saber si se trata de un descuento o no, o simplemente esta okay. famosa inflación de precios
1: ok, o sea Básicamente es como, a ver, ¿realmente están dando un descuento? ¿O subieron los precios para después bajárselos? Eh, o, sea, ese, ese es la, o sea, esa es una de las funciones de este de este comparador.
0: En su momento sí. Este, cuando iniciamos con, con, con lo que era TechCheck, de hecho, eh, hicimos uno de los primeros análisis en México eh, sobre el movimiento de los precios antes, durante y después del buen fin para poder identificar realmente de la muestra que habíamos obtenido, cuántos de esos productos eran verdaderos descuentos y cuántos de esos productos este, tenían precios inflados, ¿no? Y, wow.
1: y y estas, o sea, este análisis eh, lo hacen eh, de, o sea, de, eh, de las plataformas de los marketplaces o también de tiendas independientes, o de dónde, de dónde principalmente obtienen esta, esta data.
0: Sí, es un análisis que hicimos en el 2018, eh, ya no lo hemos vuelto a hacer porque es muy difícil, me imagino que si sí, tu, tus escuchas y tú eh, deben de saber sí. la dificultad que es de rastrear aquí los precios en línea porque, eh, y ese ya es un tema un poco más técnico, aquí no hay un número único en, en los productos, a diferencia claro. de otros mercados electrónicos. Entonces es muy difícil eh, generar estas comparaciones para asegurarte que se trata del mismo producto en diferentes tierras.
1: O sea, a ver, ese, ese pedo me interesa un chingo. O sea, me estás diciendo que en Alemania ya tienen la versión como del código de barras, pero para el mundo digital.
0: Eh, sí, hay un número electrónico único, sí.
1: Wow. Ok. Ya, y ya aparte
0: de que eso, eso está dentro de sus aplicaciones, de sus interfaces, comúnmente conocidas como APIs. Y entonces es muy fácil allá eh, generar este tipo de comparadores digitales.
1: wow ok. Sí, porque acá, eh, o sea, lo que existe es interno. O yo, sea, yo genero mi SKU, por ejemplo, pero es para más para control interno. No, no hay una equivalencia eh, como un código de barras eh, o, o algo así, ¿no? O sea, no... Ok, okay, sí. va, ya, ya entiendo, entiendo el reto técnico entonces, okay. Sí,
0: entonces imagínate <risas> estar comparando, en ese entonces teníamos alrededor de cinco mil productos y wow. eh, eh, máximo de nuestros tiempos libres entonces, pues sí, se está arrastrando todo esto a manita y ya después eh, ya se sistematizaba a partir de, de, pues de lo que encontrábamos, pero sí fue al inicio un gran reto. Eh, entonces fue cuando solamente hicimos este análisis en 2018 eh, para poder identificar realmente, hicimos un seguimiento de, de la evolución de los precios durante cierto periodo de aproximadamente tantos productos en las tiendas eh, que nosotros en su momento consideramos como las más relevantes como cualquier consumidor, que eran marketplaces, pero también tiendas departamentales.
1: Ok, ok, ok. Eh, o sea, se enfocaron en donde hay una mayor concentración de, de productos y donde también generalmente hay una mayor concentración de descuentos, ¿no? Eh, que que en, en vez de que fueran, por ejemplo, a tienditas individuales a sacar información de, de cada una, ¿no? Eh, ok, ¿y qué, qué encontraron?
0: <risa> bueno, en su momento encontramos que todas las tiendas, al menos de, de la muestra que hayamos tenido, Habíamos analizado, todas habían aplicado en cierto porcentaje de sus productos un cierto nivel de inflación de precios, por ejemplo. Ese fue un resultado principal. Otro de los resultados principales es que esto de tamaño de descuentos, pues no era como realmente se anuncia durante el buen, durante, como se anunció durante el buen fin del 2018. Eh, no llegábamos, al menos en los mil productos en la muestra que tuvimos, no encontramos un descuento en la mayoría de los productos del 60% o 50%. Eh, bueno. entonces, sí. Entonces, sí era, sí era algo que, que teníamos que considerar, ¿no?, en su momento.
1: Ok, ok, ok. Y, y entonces, eh, cuando ustedes descubren esto, eh, ¿dónde lo, es, es cuando lo empiezan a comunicar Ahora sí, ya en las redes de TechCheck, o o sea, ¿qué, ¿qué hacen con esta información?
0: Sí, en su momento, pues bueno, hicimos eh, el estudio, lo publicamos, hicimos un, un chiquito este comparador, digo un chiquito comparador, un chiquito comunicado y ya fue cuando empezamos a, a hablar sobre este tema, ¿no? Este, ya en su momento, bueno, así dejamos, dejamos el tema de la comparación y eh, encontramos otra área de oportunidad en el tema de, de transparencia y protección al consumo digital, eh, que es el tema de las quejas colectivas.
1: Ok. Entonces, eh, ahí básicamente es, eh, ya que tienes esa información, comunicar a la gente y luego decirle a esas personas, oye, vamos a quejarnos, o, o ¿cómo, cómo funciona eso.
0: Sí, pues no, todo no fue tan orgánico, la verdad. Okay, tanto, okay. porque me imagino, sí, o sea,
1: me imagino que hay 400 mil pasos entre esos tres que yo dije, ¿no?
0: <risas> sí, 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 exacto, o sea, no, no todo así fue tan estructurado y, y organizado. Eh, TechCheck es, es un movimiento que ha sido muy orgánico eh, entre Max y yo. Y, y básicamente después de esto, eh, ya es cuando identificamos que hay una gran necesidad de las personas para hacer valer sus derechos a través de las quejas ante la Profeco. Y es cuando se organiza el tema de quejas colectivas.
1: Ok. Entonces, las quejas colectivas eh, son ante la Profeco. ¿Y, y, y cómo, o sea, pero cómo se estructuran? o sea tienes que o sea, o cómo, ¿Cuál es la forma? Eh, ¿Tienes que recolectar firmas? ¿Es digital? ¿Es fi firmas físicas? ¿cómo, ¿Cómo se organiza una queja colectiva?
0: Sí. Para que tenga eh, validez, eh, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. En su momento, bueno, nosotros hemos acompañado a varios consumidores a organizarse en quejas colectivas para presentarlas ante la Profeco. Eh, ¿Cómo se organizan? No hay un número mínimo de personas que deben de pertenecer a la queja, eh, obviamente tienen que ser contra el mismo proveedor y se tiene que eh, elegir, y eso es un paso muy importante, elegir a un representante de la queja eh, okay. para que este representante pues, pueda asistir a las audiencias de, de conciliación con el proveedor, eh, darle seguimiento a, a la queja. Eh, etcétera. ¿no? Entonces, eso es, eso es como lo que eh, básicamente son los pasos principales para, para poder presentar esta queja. ¿Y cuáles son las ventajas de tener una queja colectiva? Bueno, pues son tres principales. Una es un proceso mucho más eficiente porque en lugar de que tengan que ir todos los consumidores, solamente va un consumidor en representación de todos los demás. Eh, el, segundo, el segundo paso es que tienen que ser eh, eh, perdóname, se, se tiene que enviar la información y lo, la ventaja principal de todo esto es que el con, el conciliador, no solamente, bueno, el proveedor, perdón, y el, el profeco no solamente atienden a una persona, sino que ya es un caso que muestra que hay tal vez un problema sistemático ahí con el proveedor. Y el tercer eh, y última ventaja que también observamos es que se evidencian estas malas prácticas con el objetivo de que el proveedor también pueda identificar cómo mejorarlas. ¿no?
1: Ok. Ok. Eh, ok, entonces, a ver, vamos a hacer un, vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, entonces, TechCheck tiene una misión y esta misión es eh, transparentar lo que sucede a nivel digital en el comercio electrónico para proteger al consumidor final. ¿no? Esa es como a grandes rasgos eh, la, la misión de, de TechCheck. Dentro de las uh -huh. dentro de las actividades ya específicas que realizan o que han realizado eh, en, en los últimos años es que primero que nada detectaron que en Alemania eh, ya, ya existen estos comparadores de precios que te permiten ver, o sea, no, no, o sea yo, yo me imaginaba así como cuál es el precio más barato, pero realmente no es, o sea, no es el precio más barato sino que hay comercios que están jugando con, con los precios para dar una sensación de, de, de que te están haciendo un descuento, en los buen fin y en los de, eh, ya sabes, ¿no? todas esas promociones eh, ok y, y, y esta es una, una de las actividades principales que han realizado que eh, ¿Qué otra cosa, o sea, qué otras cosas importantes eh, crees que, que estén sucediendo en México, Latinoamérica, eh, en, en, el, eh, en contra o que están atentando contra el, el, el consumidor final que, que ustedes han detectado?
0: Sí, bueno, eh, lo que te mencionaba, ¿no? Uno de nuestros objetivos como organización primero es. La, la, promo la protección y la defensa de las y los consumidores en línea de los derechos y el segundo es la transparencia del mercado. Y dentro de, de estos dos objetivos un paso importante o un elemento importante de los derechos de las y los consumidores es el acceso, por ejemplo, a publicidad transparente. Y esto es ahora lo que nos ha tomado a la, podríamos decirlo como a la tercera etapa de vida de TechSec que es todo el trabajo que hemos hecho en relación a la publicidad que hay en el comercio electrónico, específicamente a través de influencers en las redes sociales.
1: Ok. Ese, ese es el, el tema por el cual yo los ubiqué, la neta, eh, que creo que es el, es el tema polémico. O sea, que no debería serlo. O sea, si sí, sí me explico, es como... Uh -huh. eh, a ver, si por un lado tenemos... Eh, marcas o empresas que están engañando a sus, a sus clientes eh, jugando con los precios eh, pero realmente el, el tema que genera polémica es el tema de los influencers ¿por qué? ¿no? o sea ¿por qué? pero eh, eso es una realidad es una realidad, eh, entiendo que es un tema totalmente eh, cultural eh, nos, nos gusta el chismecillo la este Nos gusta las TV notas y, y nos gusta el drama y, y ni pedos, ¿verdad? Entonces, ¿me puedes explicar así con manzanitas eh, a qué, o sea, de qué se trata esa problemática?
0: Sí, eh, bueno, actualmente en México existe un código de ética en materia de comercio electrónico. Eh, para todos los escuchas si sí hay unas reglas en donde se muestran cómo más o menos la Profeco espera que los proveedores se comporten allá afuera, ¿no? Los proveedores en línea. Ok. Es un código que tiene que ver con autorregulación, ¿no? En donde pues no hay, no hay sanciones, no hay no hay ningún tipo de, de medida sobre monitoreo, etc. Me reí ¿todo? internamente, no, no
1: no, no, se puede apreciar en, eh, si estás escuchando el episodio, pero me reí internamente con eso de autorregulación. O sea, básicamente estás diciendo que, que imaginemos que para entrar a un lugar eh, no sé, que tiene, eh, este, tiene barriles radioactivos necesitas pasar por una caseta y esa caseta eh, me, me, o sea, a, mí, a mi persona que, que soy un pendejo me, me, me das la libertad de abrirme a mí mismo la puerta para accesar a esa a esas instalaciones ok, ok, va eh, es, es, así me imaginé la autorregulación ¿no? Eh, bueno eh,
0: sí, es una medida de autorregulación que se lanzó el año pasado si bien es un, es una, es un documento muy bien estructurado y creo que recoge muchos elementos importantes de lo que se esperaría de las empresas. El problema es, y creo que también no tiene mucho que ver con la autoridad, sino también que esperarías un comportamiento ético de las, de las empresas, ¿no? Pero esto no, Otra vez me estoy riendo, esto no, sorry.
1: Esto,
0: esto no, eh, no vimos que se cumplió, por ejemplo, durante el hot sale en el tema de publicidad. En el tema de publicidad, eh, en el código de ética, en el capítulo 3, se menciona eh, cuáles son los lineamientos que se espera que las empresas cumplan y, en el tema de publicidad. Y uno de ellos es el cumplimiento a nuestro derecho a publicidad transparente, adecuada, eh, identificable y veraz, ¿no? Comprobable. Okay. Que lo que tú me estás promocionando obviamente sea cierto. Esto no vimos que se aplicó. Eh, de, de alguna forma durante el hot sale durante este evento de, de ventas masivas en internet sí. eh, por parte de los organizadores de este evento ¿por qué? porque se organizó una campaña de influencers en donde estos influencers estaban promocionando el hot sale sin decirlo como tal, o sea, sin decir esto es publicidad lo, no es algo propio de ese evento sino es algo que después hemos identificado, antes y después de pues, hemos identificado que ocurre muchísimo en las redes sociales a través de los influencers, en la que los influencers eh, recomiendan algún producto o algún servicio por el que ellos recibieron ya sea un pago monetario, en especie o alguna ventaja comercial cuando deberían de, de decir esto es publicidad o sea, okay. como primer paso para cumplir con nuestro derecho a de publicidad transparente, tienen que dejarlo muy claro que el producto, por el que, te están, eh, que, el producto que te están ofreciendo o por el que están generando con ese contenido, les paga
1: Ok. Esto no lo este, hacen? este código de ética en dónde está? O sea, ¿qué... qué dónde está?
0: En la Profeco. En la Procuraduría ah, okay. Federal del Consumidor. Ok. Mm -hmm.
1: Ok, la Profeco. Entonces... Eh, pero como dices, es, es, ¿es un tema autorregulado? O sea, si yo no sigo este código de ética, ¿a mí la Profeco no me va a multar?
0: Eh, no está establecido como tal. en okay. el. o sea, no es un
1: reglamento, es un código de Ajá. ética. Ok, va, perfecto. Entonces, eh, de hecho, eh, ahora, ahora que lo mencionas, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, te puedes, o sea, en, en los canales de YouTube, de, de pronto eh, ya empezaron a poner este producto, este, perdón, este video contiene publicidad. Eh, y no es algo reciente, eh, estoy hablando ya de algunos años. Eh, este, o sea, este video contiene publicidad. Ya te lo muestra YouTube ahí. Y, y luego también eh, los, eh, los, los creadores de contenido de YouTube. Eh, cuando hacen publicidad, a mí me ha tocado que incluso le ponen como una, como un marco a, al video mientras están haciendo la publicidad, ¿no? Como que hacen una separación de, a ver, este es mi contenido, pausa, como pausa publicitaria, así como, como en la tele, ¿no? De que, de que vámonos a comerciales, ¿no? Y, y entonces los güeyes hasta cambian, muchas veces cambian de escenario, cambian de cámara ponen una viñeta, un marco, lo que sea, pero como dices tú, te das cuenta que realmente están, o sea, que te están haciendo una publicidad en ese momento. Eh, y, y eso tiene sucediendo mucho tiempo. Eh, lo, entonces, lo que me mencionas es que eso es parte del código de ética y nosotros tenemos derecho como usuarios a enterarnos cuando estamos siendo publicitados. Eh, ahora, ¿dónde queda... Eh, todo lo de, el, el, por ejemplo el, el, este, la publicidad de incógnito, el brand, o sea como posicionamiento de marca, ya sabes no el, en la serie que hablen la computadora Apple y, y no te están diciendo que la computadora Apple es la mejor del mundo, pero lo estás viendo en un contexto eh, chido buen diseño ta, 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 y, y entonces ¿es, ¿esa publicidad también entra ahí? ¿o, o, o es cuando explícitamente alguien está diciendo algo directo y ahí es donde tenemos que saber, o sea, cómo, cuándo sí y cuándo no se vale, según el código eh, de ética. No.
0: Sí, o sea, según nuestro derecho, siempre, siempre debe, debe de ser muy explícito cuando tú generas un contenido eh, a cambio de que recibiste un pago, ya sea monetario en especie o alguna ventaja comercial, es decir, incluso aunque sea tu propia marca. Aunque sea tu por ejemplo, marca En, en tienes, la película ¿eh? de
1: Transformers, que, que eh, pues es claramente Chevrolet, ¿no? Es el, la marca que se destaca. Eh, o sea, deberíamos, nos, o sea, en, en, durante la película deberíamos de saber, o en algún momento, al principio, al final, deberíamos de saber: este pedo estuvo patrocinado por Chevrolet eh, y, y, y así. Sí, ¿Okay? Así
0: es, sí, sí. Y, en, y ahora en el, en el tema de los, los influencers y las redes sociales, este tema, eh, para identificarla, hacerla identificable, se está proponiendo a través de nuestra iniciativa de El ya, que sea eh, a través de un hashtag muy sencillo que diga hashtag publicidad. No, hay algunas herramientas en las redes sociales que ya están habilitadas para justo identificar, porque como tú acabas de decir, en Estados Unidos, eh, si las marcas se acercan a los influencers, les obligan a etiquetar esa publicidad. Yo sí he visto algunos que lo hacen que y hasta sí, ahorita claro. me
1: acabo de dar cuenta. eh Fíjate, de, de hecho estaba viendo estaba viendo una, una publicación de Ben Shorts, gran, uh -huh. gran persona, eh, la neta, y, y en sus publicaciones pone hashtag ads o hashtag ad, ad o algo así. Ok, bien por Ben Shorts, entonces.
0: Sí, justamente es eso, o sea, es, es etiquetarlo y ese es el primer paso que, que pues las personas tienen que seguir para eh, dar cuenta de que se trata de publicidad y también es el primer paso como responsabilidad que los influencers tienen cuando, cuando van a promocionar un producto, ya hay después otras especificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con eh, asegurarse que esta publicidad sea adecuada al público al que la están dirigiendo. Hablemos de niños o niñas, hablemos también de productos que atentan contra la salud y que ahí sí están regulados a través del Reglamento General de Salud en materia de publicidad, por ejemplo, bebidas alcohólicas y tabaco. Nosotros dentro de este monitoreo que hace texte constantemente en las redes sociales no hemos identificado que influencers promocionan alcohol como si estuvieran promocionando chicles, ¿no? Cuando ellos son muy conscientes que un cierto sector de sus seguidores son menores de edad.
1: Ok. Sí, eso eso sí... Eh, o sea, sí lo he pensado que, que es, un, es un gran problema, pero también me, me pongo a pensar que... O sea, no, no estoy... O sea, no estoy, no estoy diciendo que los influencers son... Eh, son 100% responsables eh, porque también hay una limitante tecnológica. O sea, si, si, eh, por ejemplo, en YouTube, sí puedes ponerle. No, no es contenido para niños. No? O sea, en YouTube sí lo puedes hacer. Pero en Instagram no te permite ponerle. O en Facebook no te permite ponerle. Oye, esta publicación no, o sea, va dirigida nada más a un cierto segmento. O a una cierta. O sea, si lo haces. Si lo haces a través de, de ads, o sea, como, como a través del business manager, sí se puede. Pero los influencers rara vez usan el business manager. Sus mismas redes son, eh, o sea, o sea son, simplemente publican y hacen stories y cosas así. Entonces, también hay una, una limitante tecnológica que, que yo considero que... Eh, entonces, ¿cómo le haces? Pues que no lo hagan nada más.
0: Y justamente con esto es que empieza toda esta discusión que, que queremos impulsar a través de, de la ley Influencers Ya, en donde no solamente es responsabilidad de los influencers, sino también de las agencias y de las marcas, ¿no? Y ah. entonces ahí ya tendrían que salir estas cuestiones como, bueno, a ver, si alguna plataforma de red social no me lo permite filtrar para la población de menores de edad, eh, ¿lo hago, no lo hago, bajo qué condiciones...? Eso ha sido lo bueno, creo, de, de, de promover esta discusión, que han salido muchas de estas cuestiones que también implican no solamente la responsabilidad legal, pero también la responsabilidad ética y social. Claro. Que tienes ya como, un, como una persona que trata de influir a un millón de personas, a un millón de seguidores, ¿no? Oye, Fiore... Y que y... se trata de tu trabajo. Claro,
1: claro, claro, claro. O sea, y, y es... A ver... ¿Con qué te has topado? O sea, porque... Pues te estás... Se, se están metiendo con... Se no, las patadas. Básicamente. Se están... Se están... Metiendo con... O sea, si... Tu única... Tu herramienta... O sea, tú tienes herramientas legales, ¿no? Tienes recursos como la Profeco y, y, y... varias... Varias instancias. Pero también sabemos que... Pues que... Se tardan un chingo. Y que hay un chingo... Y que hay un chorro de... de simplemente con este código de ética pues no es accionable, o sea, hay cosas que, que, no, que, que no se pueden ejercer, ¿no? o ejecutar eh, y, y entonces prácticamente estás entre tus redes y las redes de una persona que tiene 10 millones de seguidores este, ¿con qué te has topado? o sea, cuando denuncias cuando, cuando lo los señalas, eh, que entiendo que no es un tema personal, o sea, no es un ataque personal, sino es Ustedes defendiendo a un usuario, a, 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 este, a los consumidores, eso es parte de su misión, pero pues ellos salen salpicados. ¿Y con qué te has topado?
0: Con muchos bots. Nos hemos bots. topado ahí en las redes sociales. Pero sí. bots,
1: bots, sí. Este, o sea, bots, bots, o, o, o seguidores fanáticos. Eh, ah, también. ¿También?
0: Seguidores fanáticos, sí, 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 de todo. O sea, de esos dos principalmente, entonces... Primero han sido como, de hecho, por ahí en, en las redes sociales que se tiene un post que, que sacó, sobre todo Max, <ríe> eh, porque veíamos que los comentarios eran muy parecidos. no O sea, la, la, las denotaciones que venían hacia Texte, ya hacia nosotros como personas, eran muy parecidos. Por ejemplo, eh, que éramos una generación de cristal <ríe> Eh, que, que digo? Agradezco que nos tomen, que somos muy jóvenes, pero <risa> no tanto, eh, pues ya sabes, y, y, y mucho este discurso de, es algo obvio, ¿no? Y es algo que también queremos promover eh, esta concientización en la población consumidora de, sí, es algo obvio, pero no es nuestra responsabilidad odiarlo. Claro. Es responsabilidad de los influencers, de las marcas y de las agencias de marketing respetar nuestro derecho como consumidor, porque ahí empieza ahí eso es una es el inicio de una cadena de cumplimiento hacia nuestros derechos, ¿no? que ya después se va hacia algo mucho más eh, grande. Atenta más contra nuestro patrimonio monetario, por ejemplo, cuando compras un producto y no te llega, o algo peor, ¿no? Un vuelo de avión. Entonces, hay que empezarnos a, a educar de cuáles son nuestros derechos y defenderlos. Por eso promovemos mucho este, este discurso de es tu derecho, quejate, hazlos valer, date cuenta de qué es lo que, eh, de lo que está ocurriendo para que tú también puedas ser consciente y tomar mejores decisiones. Y último, muy importante, es y consumidores y ciudadanos mejor informados tomamos mejores decisiones.
1: Claro. Ok. Este y oye, una, una pregunta. Ustedes, antes de, 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 de denunciar o de publicar en, su, en sus propias redes sociales, eh, han intentado acercarse directamente con, con el influencer o con eh, la, la persona que está haciendo esta publicidad eh, mal hecha eh, para, para llegar, para decirles, oye, güey, es casi que no es, mira, ¿cómo está la cosa? Eh, o, o, ¿O es directo a, a la denuncia?
0: Sí, eh, últimamente varios influencers se han acercado con nosotros eh, porque están interesados, nos han dicho, saben que queremos hacer mejor nuestro trabajo. Y, y entonces ya, sí. Sí, la verdad es, es muy padre y también hemos identificado que algunos ya empezaron a poner este hashtag publicidad. Nice. ¿no? Porque también la gente, la gente, le estamos etiquetados en muchos comentarios de, de posts donde de, las y los consumidores le escriben así de, oye, oye, esto es publicidad, etiquétalo. ¿No? Y, no. y eso también es muy bueno de este, este esta discusión social sobre cuáles son los derechos, cómo tienen que comportarse y también el, el promover que, que el mismo influencer sea consciente de eso y que reconozca que tal vez antes era una ignorancia, pero si quiere mejorarlo y, a, y acomodarlo con base en el marco legal. ¿Para qué? Porque también decimos que la ley influencer ya les daría mayor certeza legal a los influencers. Primero, como, como ocupación laboral. ¿no? Porque también ya reconocerlos en la ley como son promotores de, pro, de, de publicidad, eso les brinda mayor certeza eh, en su actuar frente, por ejemplo, a marcas y agencias eh, de marketing. Y segundo, uh -huh. también eh, generaría una confianza mucho más transparente y de una confianza más genuina con sus seguidores. ¿no? Porque ya realmente sus seguidores sabrían que, cuando se trata de un producto que es una recomendación porque nadie le pagó, porque no lo invitaron al evento o porque no lo invitaron a vivir la experiencia en el hotel, sino porque realmente esa persona cree que es un buen producto un buen servicio, lo va a decir y cuando no, lo va a etiquetar.
1: Claro. De hecho, eh, en, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo yo soy, yo soy me, me encanta YouTube, ¿no? O sea, sí soy, es mi red favorita, mi whatever, como se llama esa cosa, favorita, ¿no? Eh, es donde más consumo información. Y, y un, a, a la raza que sigo, eso es lo que hacen. O sea, eh, por ejemplo, eh, te dicen, oye, esta cámara, vamos a decir, ¿no? Esta cámara eh, me la mandó Sony. O sea, me la mandó Sony, pero no me está pagando, o sea, no me está pagando ...por hacer este video. O sea, no me está patrocinando el video. Pero la cámara me la mandó Sony. Sin embargo, en este caso en particular... ...no estoy obligado a, a hablar de, como publicidad de esta cámara. De hecho, eh, y, y, a, y así te lo mencionan, ¿no? O sea, te dicen... Eh, ...ni siquiera estamos obligados nosotros a mandarles el contenido... Eh, ...antes de publicarlo a, a Sony. O sea, entonces yo te voy a dar mi reseña... Eh, honesta acerca de este producto eh, y, luego, cua, y, y luego también cuando ellos mismos compran el producto también te lo dicen, este producto lo compré yo ¿no? y, y, y esto, o sea, yo te dar mi opinión honesta de este pedo, este pedo, este pedo no y cuando sí les pagan entonces yo me quiero imaginar que cuando te pagan, entonces la marca antes revisa qué información estás dando eh, o, o qué tipo de publicidad te aprueban eh, el comercial básicamente, ¿no? o sea, entonces acá no está regulado nada de eso, como dices tú, o sea, no está regulado, también les puede explotar en la cara a los influencers, si no hay una regulación, se pueden meter también en broncas, con, con marcas, con empresas, con gigantes, eh, y, y, y les puede salir el tiro por la culata, si, si no si no están también protegidos ellos, eh, o sea, si re realmente lo, de lo que estamos hablando, eh, que, que ya, ya te caché, eh, es que exista, o sea, no es una ley en contra de los influencers, es, un, es, una, es una regulación de una industria que se creó de una manera orgánica, pero que ya creció a una escala que, 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 que ya necesita ser regulada para beneficio tanto del usuario final, como de los influencers, como las marcas. Porque está bien cabrón, eh, como, como marca, llegar con un influencer... Y decirle, oye, a ver, güey, pero ¿cuál es el acuerdo? O sea, ¿cuántas cosas vas a hacer? Y entonces yo te pago y no las haces. Yo como marca, ¿cómo te reclamo? Si te reclamo, hablas mal de mí y me partes la madre. O sea, no está regulado. O sea, no, o ahí sea, digo yo, sí, firmo contratos y todo lo que tú quieras, pero la mayoría de la raza no lo hace, ¿no? Eh, y, y como tú dices, no debería de ser, eh, o sea, debería de haber protección eh, de, de, para pa todos los, los usuarios, ¿no? Ok, chingón, chingoncísimo. Pues qué difícil. Qué difícil, <ríe> ¿Qué, este, qué, qué difícil eh, tarea. Sí, sí, te doy la bendición. este No, no te creas. La, la neta, qué difícil, pero qué chingón. Y, y si, si se trata, o sea, si es un tema de educación, yo, yo me comprometo a, a ayudarles a educar tanto a los influencers como a los usuarios, eh, cuenten con, con mis plataformas. Digo, yo no soy influencer y, y me sigue bien poquita gente, este, pero me sigue la gente adecuada, quiero pensar eso. <risa> eh, y, y este es, Si dices que es un labor de educación, eh, a mí ese pedo me encanta y podemos neta trabajar en algo guías en, en, en este, temas de... Por ejemplo, yo hablo mucho en el tema del comercio electrónico, hablo mucho de las buenas prácticas del comercio electrónico, eh, que, que, como dices tú, hay algunas que son, eh, son guías eh, eh, éticas y hay otras que ya pasaron a ser reguladas. Por ejemplo, los términos y condiciones de una página, de un sitio, hace unos años era por buena onda, ¿no? O sea, eh, no, no había nadie, no había una autoridad que tuviera competencia para revisar o para... Eh, sí, o sea, para hacerte algo, para multarte o para solicitarte que modifiques eh, tus términos y condiciones. El día de hoy ya. O sea, el día de hoy ya no es por buena onda. El día de hoy, si tu página no tiene términos y condiciones, eh, en, 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 o sea, te pueden multar bastante. O sea, bastante. Entonces... Eh, y, y, y así muchas cosas que, que... Y a mí me parece perfecto. O sea, es importantísimo que una tienda tenga términos y condiciones. No es de mamón, no es de puta que, que hueva, güey, pinche vato, cerrado, atrasado. No, 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 no es, no es así. No va por ahí. Es, es, es mejor que haya reglas. ¿no? O sea, es mejor que haya... Eh, o sea, que todos sepamos que estamos jugando el mismo juego. Así de sencillo. O sea... Si yo juego, o sea, si, si nos metemos una cancha de básquet y, y, y tú, o sea, y yo quiero jugar con el pie, ¿no? Y, y, y este, y, y no, ni y no votarla, y, y tú sí, pues entonces realmente no estamos jugando básquet y, y, y el partido no va a estar divertido, no va a estar padre. O sea, hay reglas, ¿no? Para que las, para que la competencia sea sana, para que nos divertamos todos, para que todo eso pedo. Eh, y, y entiendo, qué chingón. Neta, qué, qué, buena, qué buena chamba y qué difícil, ¿no? O sea, estás en, en los madrazos.
0: Sí, eh, somos literal, o sea, TXX se ha convertido como en una asociación, la primera asociación de consumidores, en, primero en línea y dos, como en la principal que entra a la cancha, ¿no? Y a la cancha de conciliar, a la cancha de, repre, de representar, a la cancha de explicar quejas. Y a veces eso, pues, sí termina siendo bastante incómodo para muchas empresas. Pero que también nosotros mencionamos mucho desde el inicio que empezamos a hacer esto es como economistas sabemos que la protección al consumidor en línea, o sea, la protección a las personas que compran en el mercado en línea, es un ganar-ganar. Tanto para las empresas como para los consumidores. Porque claro. lo que tú acabas de decir, ¿no? Si consumidores saben... ¿A qué se están metiendo cuando entran a jugar a la cancha? ¿No? Y tienen un árbitro que sabe que también los consumidores estamos en, menor desven en mayor desventaja perdón, frente a las empresas por ese, esta simetría de información que existe entre ambas partes. Esto nos va a permitir que realmente las empresas mejor jugadoras de, de la cancha se queden. Claro. Y que las malas, entonces no sigan, porque sí. no cumplen los derechos, porque no se comportan bien, y entonces eso va a generar competencia y competencias mayores ventas para las buenas empresas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues qué, qué, qué chido, y la neta, estoy, estoy muy de acuerdo. Creo que sí eh, se necesita mucha, mucha más información y mucho más educación. Eh, al respecto eh, a mí a mí lo que o sea, por ejemplo del, desde el punto de vista de, del influencer marketing eh, a mí me caga o sea y así lo digo abiertamente o sea, yo no soy y, y, y aquí en este podcast lo he dicho o sea, he dicho claramente por qué mi postura o sea, tengo un episodio completito eh, acerca del, del del marketing de influencers eh, y y, ...y digo por qué no funciona, ¿no? Este, y, y hay cosas que sí funcionan, obviamente... ...pero pero sí, la gran mayoría del tiempo es porque el influencer... ...en este caso le llega a, al... ...o sea, no al usuario final, sino le llega al vendedor... ...con métricas y cosas y datos que regularmente no conocen... ...y les cobran las perlas de la virgen... Eh, ...porque no entienden de este mundo digital... Y, y, el, y al final de cuentas el vendedor se queda bailando, ¿no? O sea, pagando un chorro de lana sin resultados y, y este, sin entender. Y, sin, o sea, y y es un desmadre, la verdad es un desmadre. Otra vez no le estoy echando la culpa al influencer. Eh, muchas veces también es, es misma falta de educación de ellos. De, de, o sea, de, pues, o sea, de, de no, no, no conocer cómo funciona realmente... Las, las estrategias de conversión y toda esta parte, eh, pero sí, o sea, definitivamente creo que es algo que es una conversación que se tiene que tener ¿no? y que está incómoda y que, eh, que seguramente ya te han echado cantidades de hate impresionante, eh, pero es una plática que se tiene que tener. Y qué chingón, estaría padrísimo in incluir influencers en la, en la conversación este, y, y decir, güey. Es por esto, cabrón, o sea, no, no, es, no es pleito. Y si
0: queremos armar armar una mesa de trabajo con influencers, eh, también se les ha hecho una convocatoria para que podamos tener su punto de vista, porque también es muy importante entender, primero, los retos a los que ellos se enfrentan, como esto que tú mencionabas, ¿no? La, la falta de tecnología para poder clasificar a la población objetivo. Y el segundo, también creo que el papel que juegan las agencias a veces también es muy cuestionable en este mercado. Entonces, también es algo que hay, que hay que preguntarles. Y creo también, Pancho, que pues estamos en un momento en el que en unos 10 años por ahí vamos a estar diciendo, qué chido, empezamos a hablar de esto en México y de hoy cómo está funcionando. Algo que empezó muy orgánico y que ciertamente ya tiene que pasar a tener una estructura para que en la cancha, consumidores, influencers, agencias, marcas, podamos estar en el mismo nivel eh, y no estemos eh, en desventaja por esta falta o por esta simetría de información
1: super, me encanta pues neta eh, Fiore eh, para empezar muchas felicidades eh, por, por, esta, por esta labor eh, que qué valor <ríe> este, la neta eh, pero, pero sí definitivamente es algo, es algo que se tiene que hacer eh, y, y yo, yo soy super pro de, de cuentas claras, de, de este, que haya estructura, eh, que haya regulación. Obviamente no llegar tampoco a la, a la pinche tiranía, ¿no? Pero, pero eh, es mejor que haya reglas claras, ¿no? Eh, y, 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 y de verdad tienen esta plataforma. A mí me encantaría eh, llegar, o sea, hacer algo, ayudarles de alguna manera... Eh, para, eh, sobre todo con el tema educativo, o sea, yo no conozco uh -huh. lo que ustedes saben eh, de, eh, de, de cómo está la cosa en Alemania y, y eh, desde, el, desde el punto de vista legal, que pues, todo lo que ustedes han avanzado, pero, pero sí me defiendo en la parte educativa, o sea, creo que sí me, me, me gusta y, y me, me hice bueno eh, sintetizando información y comunicándola de una manera uh -huh. eh, clara y, y sencilla para nosotros los mortales porque yo soy uno de esos no <ríe> eh, y, y neta sí, lo que ah. necesites o sea, lo, lo que necesiten para para seguir con esta con esta gran labor eh, aquí estamos de verdad
0: Muchas gracias, Pancho. Pues sí, te vamos a tomar la palabra y hay que hay que platicar, echar una charla virtual para que podamos definir de, de qué forma podríamos eh, trabajar juntos en, para impulsar la, la ley influencer ya en materia de concientización y de sensibilización, a, tanto a influencers como a población consumidora. Claro. digo, ahorita estos son como los dos grupos de objetivo ¿no? Por un lado, hacerles saber que no estamos en contra de los influencers, y queremos que todo se acabe, sí. sino... Que, que, que haya reglas claras y a los consumidores mostrarles la importancia de, de exigir este derecho, ¿no? Y cuáles son las implicaciones de que se cumpla este derecho. ¿En qué nos beneficia tener publicidad transparente, clara, adecuada e
1: Claro, ok. Sí, no, ese es, ese, es, ese es yo. O sea, yo te, yo ya te entendí. Eh, espero que la raza que está escuchando también entienda que no es pleito, no es en contra de los influencers, es, es vamos a, a, a crear un mejor entorno eh, para, tanto para los influencers como para los consumidores, como para los vendedores, eh, y todo, todo, para todo el ecosistema, a final de cuentas, ¿no?
0: Gracias. Mm, super.
1: Súper. Oye, pues, neta, muchas gracias otra vez, y muchas, muchas felicidades. Eh, es, es, eh, o sea, aparte de que lo hagan... Eh, en, en su, o sea, adicional a su chamba <ríe> para mí esto ya es una chamba completa no entonces qué, qué chido, qué chido que, que hay personas meneándole a esto y, y la neta lo que necesiten, aquí estamos
0: Gracias Pancho y muchas gracias también a la gente que se quedó escuchándonos aquí
1: <ríe> Sí, gracias muchas gracias eh, espero que no estés aquí por el por el chisme nomás, eh, y, que, y que también ayudes a, a, a generar conciencia, ¿no? de, de, de todo este pedo. Tú sabes perfectamente mi postura eh, frente, a, frente a esto. Y tampoco es madreada, o sea, tampoco es de madreada a los influencers. Es simplemente como, como dice Tech, eh, o sea, como, lo que representa TechCheck también, que es, güey, vamos a, a ser transparentes, vamos a decir las cosas como son. Eh, si es publicidad, por ejemplo, yo cuando hablo de mis productos te, te digo algo, güey. No, no, sí te estoy vendiendo. O sea, sí te lo estoy vendiendo. Así, o sea, y, ¿y qué pedo? O sea, ¿cuál cuál es el problema? Pues eso vivo, güey, ¿no? O sea, entonces, eh, ¿cuál, ¿cuál es la bronca? Nada más hay que ser netas y, y, y me queda perfectamente claro. Y como te digo otra vez, qué chingón. Muchísimas gracias por tu tiempo y cuando quieran, aquí tienen su casa.
0: Gracias, Pancho, cuídate mucho Bonitos Oye, días.
1: y te voy a comprometer también públicamente este, Tengo una comunidad que se llama builders.tv, donde hay 500, hasta ahorita más de 500 personas, más de 500 emprendedores en e-commerce Estaría chido eh, si ustedes tienen información valiosa, ¿no? De cómo eh, llevar buenas prácticas de publicidad, buenas prácticas de e-commerce de, 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 este, de e y lo que tú quieras eh, podemos hacer un tallercito, un webinar, una hora, una plática, una masterclass, un bootcamp, si es más extenso, lo que quieran. Eh, hay, tenemos 500, eh, 500, más de 500 emprendedores, eh, muchos que están empezando, otros que ya empezaron, otros que ya la rompieron y, y que están escalando, ¿no? y, y, y este, todos están en un mismo lugar, builders.tv, eh, estaría padrísimo armarles, armarles algo, y, y, y neta es algo que a mí también me interesa, o sea, quiero, quiero estar dentro de estos códigos de ética, me interesa, me interesa hacer las cosas bien, mi, mi misión es mejorar el ecosistema del comercio electrónico, y esta es una parte importantísima de, ¿no? Entonces, eh, pues, cuando quieras. Ahí, sí, ahí nos, entonces nos hay que...
0: Sí, a ver, revisamos esto por correo. A nosotros también nos interesa mucho. Y Orale. no es la primera como plataforma que se nos acerca para, para, para solicitar como estos cursos. Y nada Súper. más hay que pensarlo bien. Claro. Uy, me parece muy
1: bien. Va. Vale. Pues entonces TechCheck, que síganlos, eh, estén informados, no se trepen al chisme, güey. No no es, no, es, no es chisme, es parte de mejorar el, la cosa nada más. Eh, y, y, y pues a seguir, a seguir eh, mejorando el ecosistema del comercio electrónico, yo estoy all in con eso. ¿no? ¿Qué onda? Te dije, ¿no? A lo mejor esperabas, eh, así como yo, un poquito de chisma, <risa> pero ya ves que no se trata de eso. O sea, este es un tema eh, serio, la neta, es, es un tema serio y, y como dije en un principio, es una conversación que se tiene que tener. Eh, y, y bueno, espero que, que aquí hayas sacado muchísima información. De hecho, estamos planeando con Fiore una, un taller donde eh, con el equipo de TechCheck eh, a, a la banda acá de Builders, si no sabes qué es Builders, es esta plataforma, esta comunidad eh, de pura raza que está haciendo e-commerce, builders.tv. De hecho, tenemos una, eh, una versión totalmente gratuita. Si quieres probar, si quieres calarte a ver cómo está el show. Y además tenemos algunas membresías pagadas. Eh, somos una comunidad, más que una escuela, más que eh, este, cursos y eso, somos una comunidad. ¿no? Eh, ese es el enfoque principal de Builders y precisamente como comunidad queremos eh, estamos viendo cómo con, la, con el equipo de TechCheck nos pueden enseñar acerca de las buenas prácticas, cómo ¿Cuáles son estos elementos y cuáles son estas cosas que nosotros como vendedores de e-commerce podemos ofrecer para cuidar precisamente a nuestros clientes? Que nuestros clientes se sientan seguros, se sientan apapachados, se sientan escuchados. ¿Cómo le podemos hacer para tener una mayor transparencia, para que nuestra información eh, esté, esté clara y, 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 y los, los usuarios tengan esta, pues, esta tranquilidad y una mejor experiencia, ¿no? Pues pronto vamos a estar eh, anunciando por ahí un tallercito con Fiore y el, y el equipo de TechCheck entonces entrale a builders.tv si es un tema que te interesa que la neta eh, te tiene que interesar porque para allá va todo va eh, espero espero que muy pronto lleguemos a ese, a ese lugar en donde hay eh, reglas del juego claras donde hay regulaciones para que el ecosistema eh, sea pues eh, próspero, ¿no? O sea, eh, que, que las condiciones ayuden a que el, el, el comercio florezca, ¿sale? Muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue. Bye.